0: Я отдыхал в лунном свете до тех пор, пока мне не почудилось, что один из лиловых цветков подбирается к моему носу и начинает перекрывать мне дыхание. Черт возьми, понадобилось не менее 150 лет, чтобы усвоить гарвардский курс античной литературы. Выбора не было. Я отделался от цветка и принялся ползком подниматься по лестнице. Наверху я встал на ноги, открыл дверь и вошел. Меня никто не заметил. Они все еще несли всякую ахинею. Я оплюхнулся в свой угол. От каратистского удара у меня под левой бровью образовалась открытая рана. Я нашел свой носовой платок. «Черт побери, мне необходимо выпить!» — воскликнул я. Подошел Харви со стаканом. Чистые виски. Я сушил стакан. Как вышло, что гул людских голосов оказался таким бессмысленным? Я заметил, что женщина, которую мне представили как мамашу невесты, нынче щедро демонстрирует ножки, причем смотрелись они неплохо. Все эти длинные нейлоновые щелки, дорогие туфли на шпильках, плюс внизу у мысков маленькие драгоценные камушки. Все это возбудило бы и идиота, а я был идиотом только наполовину. Я встал, подошел к невестеной мамаше, задрал ей юбку до самых бедер, наскоро расцеловал ее прелестные коленки и принялся с поцелуями продвигаться вверх. Эй! Внезапно она встрепенулась. Ты что делаешь? «Я тебя насквозь проткну! Буду трахать, пока у тебя из задницы дерьмо не полезет! Хочешь?» Она толкнула меня, и я повалился спиной на ковер. Потом я вытянул ноги и начал метаться, пытаясь встать. «Мужеподобная тварь!» — заорал я на нее. Наконец, минуты через три или четыре мне удалось подняться на ноги. Кто-то рассмеялся. Потом, обнаружив, что ноги меня еще держат, я направился на кухню. Наполнил стакан, осушил его. После чего, наполнив еще один, вышел. Они были там, все эти проклятущие родственники. «Рой, Холлис, сказал я, — «почему вы не разворачиваете свадебный подарок?» «Правда», — сказал Рой, — «почему?» Подарок был завернут в 45 ярдов оловянной фольги. Рой принялся ее разматывать. Наконец фольга кончилась. — Желаю счастья в семейной жизни! — воскликнул я. Это был маленький ручной работы гробик, изготовленный лучшими мастерами Испании. В нем даже имелась розовато-алая войлочная донышко. Он был точной копией настоящего, разве что был сделан с большей любовью. Рой окинул меня взглядом убийцы, оторвал ярлычок с указаниями по поводу того, как сохранить полировку дерева бросил его в гробик и закрыл крышку. Воцарилась полная тишина. Единственный подарок был отвергнут. Но вскоре он взял себя в руки и вновь принялся нести охинею. Я умолк. Я и вправду гордился своим маленьким ларчиком. Я искал подарок часами. Я едва не сошел с ума. Потом я увидел его на полке в полном одиночестве. Потрогал снаружи. Перевернул вверх дном, потом заглянул внутрь. Цена была немалая, но я платил за тонкую, безупречную работу. Дерево, маленькие петельки, все прочее. Одновременно мне нужен был пульверизатор с ядом от муравьев. В глубине магазина я отыскал черный флаг. Муравьи соорудили над моей входной дверью гнездо. Я понёс покупки к прилавку. Там была девчушка. Я выложил товар перед ней. Я показал на гробик. Знаете, что это такое? Что? Это гроб. Я открыл его и показал ей. От этих муравьев я скоро рехнусь. Знаете, что я намерен сделать? Что? Я намерен убить всех муравьев, положить их в этот гроб и похоронить. Она рассмеялась. Вы скрасили мне весь день. Молодым нынче палец в рот не клади, их поколению не найдется равных. Я расплатился и вышел из магазина. Но там, на свадьбе, никто не смеялся. Их осчастливила бы перевязанная красной ленточкой скороварка. Да и то вряд ли. В конце концов, самым доброжелательным из всех оказался богатей Харви. «Может быть потому, что доброжелательность ему была по карману?» «Потом мне вспомнилось кое-что из моих публичных чтений, кое-что из древних китайцев. Кем бы ты хотел стать? Богачом или художником?» «Богачом, потому что художник, похоже, вечно сидит на крыльичке у богача». Я приложился к бутылке, и мне стало на все наплевать. Так или иначе, все как-то незаметно кончилось. Я очутился на заднем сидении своей машины, Холис вновь сидел за рулем, Роева борода опять развивалась и лезла мне прямо в лицо. Я приложился к бутылке. «Слушайте, вы что, выбросили мою шкатулочку? Вы же знаете, как я люблю вас обоих. Зачем вы выбросили мой гробик? Смотри, Буковский, вот он, твой гробик!» Рой поднес мне его поближе, показал его мне. «Ага, чудненько. Хочешь забрать его назад?» «Нет, нет. Это мой подарок вам. Единственный ваш подарок. Храните его. Прошу вас». «Хорошо». Остаток пути мы проделали в полном молчании. Я жил в выходившем на улице дворе неподалеку от Голливуда. Естественно. Стоянка была тесная. Им с трудом удалось найти место примерно в полуквартале от моего дома. Они поставили машину, отдали мне ключи. Потом я увидел, как они переходят в улицу, направляясь к своей машине. Я посмотрел на них, повернулся, чтобы пойти в сторону дома, и все еще, глядя на них и сжимая в руке бутылку с остатками взятого у Харви виски, я зацепился башмаком за бричный отворот и упал. Когда я падал на спину, инстинкт подсказал мне, что первым делом надо спасать остатки чудесного виски и не дать бутылке разбиться об цемент с ребенком. И падая, я попытался удариться плечами, подняв повыше голову и бутылку. Бутылку я спас, но грохнулся затылком и тротуар. «Шмяк!» Они оба стояли и смотрели, как я падаю. Я был оглушен до потери сознания и все-таки сумел крикнуть им через улицу. «Рой! Холлис, Проводите меня до дома! Прошу вас!» Я сильно ушибся. Они постояли немного, глядя на меня. Потом они сели в машину, завели мотор, откинулись на спинку сиденья и преспокойно тронулись в путь. Со мной рассчитались сполна, но за что? За гробик? Что бы это ни было, вождение моей машины, я сам в роли шута и или шафера, к дальнейшему употреблению я был негоден. Род человеческий я все же считал омерзительным. Но что делало его особенно мерзким, так это болезнь внутрисемейных уз, в том числе и брак, подмена силы и взаимопомощи, болезнь, которой точно на кожной язве, проказе подвержены все. Сначала ближайший сосед, потом ближайший квартал, район, город, округ, штат, вся страна. Каждый в своей ячейке хватается за задницу ближнего, пытаясь выжить в атмосфере животного страха и тупости да свое я получил сполна я понял это когда они бросили меня там не вняв моей мольбе еще пять минут подумал я если никто не помешает мне полежать здесь еще пять минут я встану и доберусь до дома я попаду домой я оказался самым последним изгоем биликит в подметке мне не годился еще пять минут Дайте мне только добраться до моей пещеры. Если они еще хоть раз позовут меня на свое торжество, я сообщу им, куда его стоит засунуть. Пять минут. Это все, что мне нужно. Мимо шли две женщины. Они обернулись и посмотрели на меня. Ой, смотри, что с ним? Он пьян. А может, болен? Да нет, смотри, как он вцепился в бутылку. Точно это ребенок. Ах, черт, я принялся на них орать. Я вам мочалки-то отсосу. Насухо отсосу обе ваши мочалки, суки вы старые. Обе вбежали в многоэтажный стеклянный дом. Скрылись за стеклянной дверью. А я лежал на улице, не в силах подняться. Лучший шафер на чьей-то свадьбе. Мне надо было лишь добраться до дома. Одолеть тридцать ярдов. Так же мало, как три миллиона световых лет. 30 ярдов до арендованной парадной двери. Еще две минуты, и я сумел бы встать. Каждая новая попытка подняться придавала мне силы. Любому старому пьянчуге это всегда удается. Надо ли ждать ему время? Еще одна минута. И я вполне мог бы встать. И тут появились они. Частицы бессмысленной мировой семейной структуры. Безумцы, едва ли задающие себе вопрос о том, что именно заставляет их поступать так, как они поступают. Подъехав, они оставили гореть свой удвоенный яркость и красный свет. Они вышли из машины. У одного был карманный фонарик. — Буковский, — сказал тот с фонариком. — Похоже, ты вечно напрашиваешься на неприятности, а? Он откуда-то знал мою фамилию. Я ему уже попадался. — Послушайте, — сказал я, — я просто споткнулся ударился головой я никогда не теряю рассудка и способности связано говорить я не опасен может проводите меня домой ребята это в 30 ярдах отсюда дайте мне только рухнуть в кровати и проспаться право же вам не кажется что это был бы поистине благородный поступок сэр две дамы сообщили что вы пытались их изнасиловать господа я никогда не сделал бы попытки изнасиловать сразу двух дам. Один полицейский все время светил мне в лицо своим идиотским фонариком. Это вселяло в него колоссальное чувство превосходства. Всего 30 ярдов до свободы. Ну как вы не поймете? Ты самый уморительный клоун в городе, Буковске. Только найди себе оправдание посерьезней. Ну что ж, давайте подумаем. То, что лежит перед вами развалившись на мостовой, является конечным продуктом свадьбы. Дзенской свадьбы. Ты хочешь сказать, что нашлась женщина, которая и вправду пыталась выйти за тебя замуж? Да не за меня, засранец! Полицейский с фонариком нагнулся и врезал мне фонариком по носу. Мы требуем уважения к представителям закона. Извините, я на минутку забылся. Кровь стекала по шее и капала на рубашку. Я очень устал. «От всего на свете!» Буковские спросил тот, который только что употребил фонарик. «Почему ты все время напрашиваешься на неприятности?» «Забудьте весь этот бред!» — сказал я. «Везите меня в тюрьму!» Они защелкнули наручники и швырнули меня на заднее сиденье. Все та же грустная старая история. Ехали они медленно, болтая о всевозможных лишенных смысла вещах. К примеру, о том, как бы веранду или бассейн, или о дополнительной комнате в глубине дома для бабушки. А потом дело дошло до спорта. Они ведь были настоящими мужчинами. У доджеров оставались шансы, даже при том, что на первое место претендовали еще две или три команды. Все та же семейственность. Если выигрывали доджеры, выигрывали и они. Но стоит умирающему с голоду попросить у них монетку, ага, нет документов, вали отсюда недоносок. То есть это когда они в штатском. Еще ни один, умирающий с голоду, никогда не просил монетку у полицейского. Наша репутация безупречна. Потом меня запустили в обычную мясорубку. После того, как я был в 30 ярдах от дома. После того, как я был единственным живым человеком в доме, где собралось 59 гостей. И вот я вновь очутился в этой особо длинной очереди из людей. В чем-нибудь довиновных. Те, кто были помоложе, знать не знали, что их ждет. Они впутались в темное дело, называемое Конституцией, и их основными правами. Молодые полицейские, как в городской каталажке для пьяных, так и в окружной, проходили обучение на алкашах. Они должны были демонстрировать свои успехи. Пока я смотрел, они посадили одного малого в лифт и принялись возить его вверх и вниз, вверх и вниз. А когда он оттуда выбрался, уже едва ли можно было понять, кто он такой. Да кем он был прежде, чернокожим, что-то в правах человека. Потом они принялись за белого, крикнувшего что-то о конституционных правах. На него набросили четверо или пятеро. Они так крепко его отделали, что он был не в силах ходить. И когда его приволокли назад, его попросту прислонили к стене. Он стоял, а его трясло. Все тело было исполосовано багровыми рубцами. Он стоял и дрожал крупной дрожью. Меня снова сфотографировали уже в который раз. В который раз сняли отпечатки пальцев. Меня отвели в камеру для пьянчуг. Открыли мне дверь. После чего еще нужно было найти местечко на полу среди 150 человек. Одна параша на всех. Всюду блевотина и моча. Я отыскал себе место среди собратьев. Я был Чарльзом Буковски, фигурировавшим в литературных архивах Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Кое-кто там считал меня гением. Я растянулся на досках. Услышал молодой голос. Голос мальчишки. «Мистер!» За четверть доллара могу вас сосать. Полицейские обязаны были отбирать всю мелочь, все купюры, все документы, ключи, ножи и так далее, плюс сигареты, после чего вы получали квитанцию, которую либо теряли, либо продавали, либо ее у вас попросту крали. Но в камере все равно водились деньги и сигареты. — Извини, паренек, — сказал я ему, — у меня выгребли все до последнего цента. Четыре часа спустя я умудрился уснуть. Лучший шафер на дзенской свадьбе. Причем готов биться об заклад, что в ту ночь жених и невеста даже не трахнулись. А вот кое-кому это удалось.